0: Tout pour investir. Dose d'économie. Bonjour. Bonjour.
1: Il nous assomme avec ces histoires de voitures. Nous allons reparler de. Comment ça, du... nous
0: assomme avec nos voitures
1: Les voitures électriques sont très lourdes. On va parler de oui, la. Oui, c'est vrai ça. La... C'est
0: un sujet aussi. Hein.
1: Alors, on va parler de la fin de la prime. Avec que
0: les pneus suissent plus vite du coup. C'est vrai. On... Et donc la facture de pneus de la voiture électrique, elle est potentiellement plus élevée que pour la voiture thermique.
1: Bon, la fin de la prime euh, de... à l'achat d'un véhicule électrique, c'est pas chez nous, c'est en Allemagne.
0: Oui. <rire> oui. Oui, absolument. Alors les Allemands, euh, ils renoncent à la prime à l'achat euh, parce qu'ils ne sont pas français. Vous saviez ça Non. Et bien voilà. Et donc, eux, ils ont du sérieux budgétaire, ils ont une notion du déficit ça, je... public, de l'endettement qui n'est pas exactement la vision française. Tout ça, c'est à la suite de la décision de la Cour de Karlsruhe qui, tout récemment, a rayé d'un coup 60 milliards d'euros de crédits qui étaient au cœur de l'examen du budget 2024 au motif que c'était des crédits qui avaient été prévus pour Covid. Et puis que le pouvoir politique les avait recyclés dans autre chose, notamment un fonds climat. Et la Cour a dit non, on n'a pas le droit de recycler de l'argent. Mmh. Sinon, c'est de la création de nouveaux crédits. Alors nous, on fait ça tout le temps en France, du recyclage. Mais pas en Allemagne. Et donc, ben, les voilà devant un choc, un choc budgétaire qui a provoqué une très grave crise politique au sein de la coalition. Parce qu'il y a une loi fondamentale en Allemagne qui date de 2009 et qui a inscrit un principe de frein à l'endettement. Mmh. et ben, on ne badine pas en Allemagne avec les lois fondamentales. On ne badine pas avec le salut budgétaire. Et donc, voilà que tout soudainement, la prime à l'achat pour un véhicule électrique a fait pchit.
1: Cette contrainte légale sur la dette, elle fait que la décision allemande de supprimer l'aide à l'achat d'un véhicule électrique, c'est effet
0: maintenant. Oui absolument, Ça dit un Allemand pouvait avoir 4000 euros pour s'acheter sa voiture électrique, depuis hier il a zéro. C'est pas compliqué. Il y avait 1400 demandes par jour. Alors les concurrents ne sont pas trop mécontents parce que c'est vrai que ça faisait un peu le bonheur de leurs concurrents asiatiques notamment sud-coréens et chinois. Un peu comme, comme chez ils... nous. Oui parce qu'ils ne sont pas très très bons les Allemands sur les petites citadines électriques pas chères. Et puis leur d'ailleurs dans un mouvement absolument similaire eh bien, on a annoncé aux agriculteurs que euh, d'un coup d'un seul, on leur supprimait leurs subventions sur le gazole euh, agricole, le diesel agricole. Alors, ils sont allés en tracteur manifester dans les rues de Berlin, mais c'est comme ça et pour autrement. Voilà ce qui s'est passé en Allemagne.
1: Bon, la leçon de cette histoire, comme vous diriez, c'est qu'une fois de plus, on touche du doigt le fossé immense entre l'Allemagne et son principal partenaire. Nous, la France
0: Absolument, alors on parle toujours du couple franco-allemand Le piédestal de l'Europe, mais on est juste jour-nuit voilà. mm. Les Allemands ont vécu un psychodrame Sur les questions budgétaires Avec là des décisions fortes et immédiates Et au moment où ça se passe en Allemagne, qu'est-ce qu'on a fait On a glissé un amendement dans la loi de finances 2024 Qui vient ajouter tranquillou 2 milliards 400 millions d'euros de dépenses supplémentaires Pour tirer le déficit de l'État à ce seuil stratosphérique De pratiquement 147 milliards en 2024 En Allemagne, c'est le psychodrame politique En France, personne ne l'a vu ça n'intéresse absolument personne. D'ailleurs Bruno Le Maire quand il a présenté le budget avait dit je crois que la dette en fait et le, le, le désendettement ça n'intéresse personne. Je pense vraiment qu'il a raison. Alors on est voilà à l'éternel match cigale-fourmi ce couple franco-allemand qui en fait depuis, depuis l'origine est plutôt l'histoire d'une mésentente cordiale et euh, ça me rappelle euh, cette théorie de Max Weber qui était un économiste allemand du, du début du 20 siècle qui avait parfaitement mis en lumière l'incroyable fossé justement qu'il y avait entre les protestants et les catholiques dans leur perception du capitalisme et dans leur relation à l'argent. Et Max Weber indiquait que très probablement, quand même, à la fin de l'histoire, c'était les protestants qui réussiraient. Voilà. Et en fait, tout oppose les Français et les Allemands et on le voit une fois de plus.
1: Merci Nicolas pour cette dose d'économie franco-allemande.